0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 7, die Verse 16 bis 21. Wenn das Opfer freiwillig dargebracht wird, oder um ein Gelübde einzulösen, kann das Fleisch auch noch am nächsten Tag gegessen werden. Am dritten Tag aber müssen die Fleischreste verbrannt werden. Wer am dritten Tag doch noch davon isst, wird meine Gnade nicht erfahren, denn ich werde sein Opfer nicht annehmen. Es ist dann unrein, und wer davon isst, lädt Schuld auf sich. Kommt das Fleisch mit irgendetwas Unreinem in Berührung, darf es nicht verzehrt werden, man soll es verbrennen. Doch sonst darf jeder davon essen, der rein ist. Wenn jemand, der vor mir als unrein gilt, vom Fleisch des Friedensopfers ist, das mir dem Herrn geweiht ist, hat er sein Leben verwirkt. Er darf nicht länger zur Gemeinschaft eures Volkes gehören. Auch wenn jemand mit etwas Unreinem in Berührung gekommen ist, mit einem unreinen Menschen, einem unreinen Tier oder mit irgendetwas, das ich der Herr verabscheue und dann vom Fleisch des Friedensopfers ist muss er aus dem Volk ausgeschlossen werden und sterben. Diese Vorschriften aus Kapitel 7 ergänzen die Anweisung aus Kapitel 3 und vertiefen die Symbolik. Der Anteil des Fleisches, der von Israeliten gegessen werden durfte, sollte möglichst am selben Tag gegessen, sozusagen frisch zubereitet und verspeist werden. Allenfalls noch am zweiten Tag, aber nicht mehr am dritten das erinnert an das Manna in der Wüste. Es sollte an dem Tag, an dem es gesammelt wurde, gegessen und nicht bis zum nächsten Tag aufbewahrt werden. Einige Israeliten taten das und da wurde das Manna stinkig und schimmlig. Jeden Tag sammeln und jeden Tag essen. Das heißt nichts anderes, als jeden Tag frisch und neu mit Jesus unterwegs zu sein, neu aus seiner Fülle zu empfangen, Gnade um Gnade. Das Verbot das Fleisch des Heilsopfers länger aufzubewahren, hat sicher einen hygienischen Hintergrund, das ist klar. Es weist aber als Schatten zukünftiger Güter, wie es im Hebräerbrief heißt, prophetisch hin auf ein wichtiges Anliegen Gottes, nämlich, wir sollen ihm immer wieder neu begegnen. So funktioniert Beziehung. Wir sollen uns nicht auf vergangenen Erfahrungen ausruhen und sie nicht zu festgefügten Traditionen machen, die mit der Zeit das Leben verlieren der Gott von früher, den wir mal erlebt haben, der Jesus, den wir in unserer ersten Zeit als Christen so wunderbar erlebt haben, schön und gut und wichtig, aber es reicht nicht. Bleibt an mir, dem Weinstock, sagt Jesus, bezieht Tag für Tag Lebenssaft von mir, so sodass ihr eure Frucht bringen könnt. Unser tägliches Brot gib uns heute, so sollen wir beten, und das bezieht sich auf das leibliche Brot und das geistliche, auf die leibliche und auf die geistliche Nahrung. Es ist tatsächlich so. Geben wir es zu. Oft kommen wir zusammen und essen uraltes Fleisch, holen es aus irgendeiner Tiefkühltruhe alter gesammelte Erkenntnisse, aber anders als physisches Fleisch aus dem Gefrierschrank bietet es keine wirkliche Nahrung mehr. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Das echte, wirklich nahrhafte Brot kommt heute vom Himmel. Gott gibt es uns heute für diesen Tag. Wir sind also da total auf Gott angewiesen. Eine weitere prophetische Anweisung ist diese. Und das Fleisch, das mit irgendetwas Unreinem in Berührung kommt, soll nicht gegessen werden. Mit Feuer soll es verbrannt werden. Es gab damals alles Mögliche Unreine, zum Beispiel eine Leiche oder eine menstruierende Frau, alles Mögliche. Das Unreine damals steht symbolisch für das, was Gott nicht entspricht, was gegen sein Wesen gerichtet ist oder um den alten Ausdruck zu verwenden, was mit Sünde zu tun hat. Wir können nicht geistliche Nahrung aufnehmen, zu Gott kommen, um von ihm zu empfangen und gleichzeitig mit Worten, Taten oder Gedanken uns von ihm trennen. Das passt nicht, das verträgt sich nicht. Das führt dazu, dass die geistliche Speise wirkungslos ist, ja sogar schädlich. Beispiel die Gemeinde in Korinth. Dort gab es Leute, die das von Jesus eingesetzte Abendmahl dazu missbrauchten, zu schwelgen und zu fressen. Und die Armen bekamen nichts ab. Es war keine echte Teilete, würde man in der Schweiz sagen. Es wurde nicht geteilt. Das war egoistisches, liebloses Verhalten. Und Paulus hat das so kommentiert, wer daher auf unwürdige Weise von dem Blut isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es sich bei diesem Mahl um den Leib des Herrn handelt, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Das ist deftig. Aber lassen wir es uns sagen. Unser inneres und äußeres Verhalten soll der kostbaren geistlichen Nahrung entsprechen. Es kann keine fruchtbare stille Zeit geben, wenn wir kurz vorher beim Aufstehen eine herablassende Bemerkung über den Körper unseres Ehepartners gemacht haben. Der Gottesdienst kann unmöglich eine Festmahlzeit sein, wenn Streit und Ablehnung und ungelöste Konflikte unter den brav singenden Gottesdienstteilnehmern herrschen. Und wenn die Band noch so schön spielt. Jesus erklärt dazu, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst, und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und danach komm und bring Gott deine Gabe da. Es kann sehr gut sein, dass diese Gabe, von der Jesus hier spricht, ein Friedensopfer war. Es steht heute symbolisch für die bewusste Aktion des glaubenden Menschen, von Gott Nahrung zu empfangen, von Gott gestärkt zu werden durch den Heiligen Geist. Aber es funktioniert nicht, es ist sinnlos, wenn du mit etwas Unreinem in Berührung gekommen bist, wenn du die Dinge nicht bereinigst, wie man so schön sagt, wenn du festhältst an etwas, das Gott einfach nicht gefällt. Wir haben noch etwas Zeit, um eine weitere Ergänzung zum Friedensopfer zu besprechen, die uns in Levitikus 7, Verse 29 bis 36 begegnet. Auf den ersten Blick scheint diese Vorschrift nun wirklich total exotisch und merkwürdig zu sein. Auf den zweiten Blick allerdings, mit der christologischen Brille, öffnet sich nochmals eine tiefen Dimension des Friedensopfers. Wer ein Friedensopfer darbringt, soll ein Teil davon mir dem Herrn weihen, das Fett des Tieres und das Bruststück. Beides muss er selbst zum Altar bringen und das Fleisch dort hin und her schwingen. Dieses Stück überlässt er den Priestern. Dann verbrennt einer der Priester das Fett auf dem Altar. Ihm soll die rechte hintere Keule des Opfertieres gehören. Sie ist sein festgesetzter Anteil, wenn er das Blut und das Fett des Tieres darbringt. Von allen Friedensopfern der Israeliten habe ich das Bruststück und die rechte hintere Keule den Priestern gegeben. Dieser Anteil steht ihnen für alle Zeiten zu, und zwar vom Tag ihrer Priesterweihe an. Ich, der Herr, habe befohlen, dass sie von den Israeliten diese Abgabe bekommen sollen, sobald sie ihren Dienst als Priester beginnen, und das gilt für alle Generationen. Eine großartige Symbolik, das macht richtig Freude. Die Israeliten stehen für die heutigen Glaubenden in ihrem normalen Leben, die Priester stehen auch für die Glaubenden heute, aber in einer ganz bestimmten Hinsicht in ihrem priesterlichen Dienst, in ihrem Unterwegssein für Gott, in ihrer Betätigung als Beauftragte Gottes in dieser Welt, als die, welche alle möglichen kraftraubenden und kräftezehrenden Jobs für ihn erledigen und oft auch leiden, als seine beauftragten Mitarbeiter. Alle im Dienst stehende und sich im Dienst hingebende Mitarbeiter erhalten die besonders guten Fleischstücke, also besonders hochwertige und kräftigende und wohlschmeckende Stücke des Fleisches von Gott durch den Heiligen Geist. Das Bruststück, das Brustfleisch, was könnte das genau bedeuten? Die Brust ist der Sitz der Empfindungen, der Sitz auch der mütterlichen Liebe, dort wo das Herz ist. Dazu einige aufschlussreiche Bibeltexte. Mose beklagt sich bei Gott. Bin ich etwa mit diesem ganzen Volk schwanger gewesen, oder habe etwa ich es geboren, dass du zu mir sagst, trage es an deiner Brust, wie der Betreuer den Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Von den Propheten lesen wir, Freut euch mit Jerusalem, jubelt über diese Stadt, alle, die ihr sie liebt. Früher habt ihr um sie getrauert. »Doch jetzt dürft ihr singen und jubeln vor Freude. Lasst euch von ihr trösten wie ein Kind an der Mutterbrust. Trinkt euch satt. Genießt die Pracht dieser Stadt. Denn ich, der Herr, sage euch, Frieden und Wohlstand werden Jerusalem überfluten wie ein großer Strom. Ich lasse den Reichtum der Völker hereinfließen.« wie einen nie versiegenden Bach. Und an dieser Fülle dürft ihr euch satt trinken. In dieser Stadt werdet ihr euch wie Kinder fühlen, die ihre Mutter auf den Armen trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost. Ich will euch trösten, wie eine Mutter, ihr Kind. Wow! Von Johannes, den eine besonders tiefe Freundschaft mit Jesus verband, heißt es, einer von seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Wenn nun Gott ausdrücklich das Brustfleisch des Friedensopfers den Priestern zugesprochen hat, bedeutet das für uns heute, dass Gott seine Leute in ihrem oft schwierigen, aufopfernden priesterlichen Dienst an sich ziehen will, trösten will, erfrischen will, schützen will, durchtragen will durch mütterlichen Trost, durch geistliche Zärtlichkeiten und Tröstung. Auch die rechte hintere Keule wird den Priestern zugesprochen. Davon mehr im nächsten Bible Tunes.